0: Det här är Snacka om brott, en podd från Brottsförebyggande rådet. Dagens avsnitt tar upp frågan om hur polisen arbetar med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering.
1: Vi föreslår ju också att man på strategisk nivå tar fram en vägledning till poliser i yttre för att vi tycker att det ska vara lätt för dem att
0: göra rätt. Finns det ingen vägledning idag? Nej. –Hur vet ni hur ni ska jobba? Där, ja,
2: –Det finns ingen formell vägledning– –men det är klart att det pågår en polisutbildning. Och det är en sak vi behöver ta med oss.
0: Hur lätt eller svårt är det för poliser i yttre tjänst att bedöma vem de ska stoppa på gatan– –och kontrollera för exempelvis narkotikabrott? Finns det några gemensamma nämnare bland dem som polisen kontrollerar? Och hur pratar man inom polisen om etnicitet? Och hur kan arbetet med profilering och likabehandling utvecklas? Det här samtalet utgår från en brå som publicerades i oktober 2023. Och även idag har vi en eminent panel som ska samtala om det här. Jag säger hej och välkommen till Anna Öström som har varit projektledare för Bråsrapport. Hej! Och sen har vi Tommy Kangasveri som är chef på enheten för utveckling av brottsbekämpning som tillhör NOA, Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten. Hej! Hej! Och så har vi med oss Aida Samani som är seniorjurist på Civil Rights Defenders. Hej! Och jag som leder det här samtalet heter Monica Landergård och är presssekreterare på Brå. Jag tänker att jag börjar med att vända mig till dig Anna. Om du kan berätta om den här rapporten som vi ska prata utifrån. Dels vad ni har kommit fram till förstås men även hur ni gjorde själva studien.
1: Jo, men diskriminerande etnisk profilering är ju Svårt att både analysera och studera. För hur mäter man till exempel diskriminering? Vårt sätt att förhålla oss till det här ämnet blev att använda oss av olika typer av både underlag och metoder. Kvantitativa och kvalitativa. Det innebär att vi till exempel har åkt 140 timmar polisbil i projektet. För att studera hur polisen arbetar med visitering och kontroller och på vilka grunder de görs. Det innebär också att vi har intervjuat ett 80-tal personer i den här studien. Framförallt då chefer eh, inom polismyndigheten och eh, poliser yttre tjänst. Sen har vi också tittat på en hel del underlag som registerdata, eh, anmälningar mot polisen och eh, förundersökningar. Mm. Och det här innebär att det är ett eh, ganska rikt underlag med många
0: resultat. Och, Visst var det att det var polisen själva som liksom ville att Brå skulle titta på det ja, här och, och det. se hur, hur arbetar polisen med de här frågorna? Jo men mm. så
1: var det och med viss påtryckning tror jag också från Civil Rights Defenders mm. och vi på Brå tyckte jag också att det var ett andeläget ämne att studera dels för att det finns ett stort allmänintresse kring frågan och eh, sen internationellt sett så finns det ju mycket
0: forskning eh, om polisen och etnisk profilering men inte lika mycket i Sverige kan du berätta lite mer om hur, hur går själva profileringsarbetet till inom? Vad såg ni i studien där?
1: När vi pratade med poliserna så hänvisar här de ofta till deras egen erfarenhet för att upptäcka avvikande beteenden eller omständigheter som avviker. Och, eh, poliser är ju tränade att upptäcka det som andra människor kanske normalt inte riktigt ser mm. i sin omgivning. och... I forskningen brukar man kalla det för en särskild polisblick, men flera poliser beskriver också att den första impulsen kanske inte alltid handlar om att det är något som är avvikande. De beskriver istället som att de blir nyfikna på en person eller en omständighet och tar därför kontakt med den här personen och i samtalet då så kan de bedöma om, om det är läge att eh, göra en ID-kontroll eller eh, göra en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Mm. Och, men till grund för misstanke kan det också finnas eh, tips från allmänheten eller underrättelseinformation. Och när det gäller skäl till misstankar eller byggstenar som man kallar inom polisen så handlar det till exempel narkotikabrott då om att förutom då avvikande beteende att det kan vara tecken på narkotikabruk det kan vara doft av narkotika sen så anges också tidpunkt och plats som viktiga byggstenar då och tidigare kännedom om det misstänkta men vi har ju också frågat poliserna vilken betydelse som som till exempel byggstenar som kön, ålder och etnicitet och kläder har i, i
0: Profileringsarbete och där har vi faktiskt fått lite olika svar. Mm-hmm. Vilka är det som polisen stoppar då? För jag tänker, du nämnde polisblick och mm. erfarenhet, ja. och då, då är det ju kanske svårt om du i yttre tjänst har bara jobbat kanske några månader eller något år. Hur får man den där polisblicken? Det kanske vi ska fråga Tommy sen ja, det också. Tror jag. Men, <laughs> <ja>.
1: men, <laughs> men vilka är det
0: som polisen stoppar? Ja, när
1: det gäller misstanke om narkotikabrott då, som vi har tittat särskilt på så kontrollerar polisen framförallt yngre män. Eh, Och pojkar då i åldern 15-24 år som är inrikesfödda men har två utrikesfödda föräldrar. Och vi ser också att andelen misstänkta är högst i områden som klassats som utsatta av polisen. Men också i eller har stora socioekonomiska eh, utmaningar. Men samtidigt så får man komma ihåg att vi ser att det stora flertalet av misstankarna
0: upprättas i andra typer av områden. Mm. Okay. Jag vet också i rapporten så skriver ni om någonting som kallas BOM-anmälningar. Alltså polisen, den person som polisen stoppar och kontrollerar har inte gjort sig skyldig i sin brott. Mm. Hur ofta blir det fel och, och, och varför? Jo, men i studiet av bomandanmälningarna
1: så gjorde, det, det gjorde vi för att se hur träffsäkra polisen är i sina misstankar om narkotikabrott. Och vi kunde inte se några större skillnader eh, mellan svenska och utländska personer med svensk och utländsk när det gäller överlåtelse och eget bruk. Men däremot så såg vi stora skillnader när det gäller innehav, misstanke om innehav. Mm. Och diskriminering baseras ju ofta på eh, stereotypa föreställningar om en persons förmodade etnicitet. Och i det sammanhanget så kan ju svensk och utländsk bakgrund eh, vara alltför trubbigt. Och för att För att för fin analysen så delade vi in andelen bomanmälningar som rör misstankar om innehav utifrån mödrarnas födelsland. Och när vi tittade på de 20 vanligaste länderna utifrån mödrarnas födelsland så såg vi tydligt att polisen är betydligt säkrare när det gäller misstankar mot personer med bakgrund i Norden jämfört
0: med de som har bakgrund i Afrika eller Sydvästasien. Det blir inte lika många bommar helt enkelt när när de stoppar och kontrollerar personer som har ett, om man får kalla det, nordiskt ursprung? Eller? Nej, precis. De är mer mm. träffsäkra där. Okay.
1: Till exempel då så, om en person har en mamma som kommer från 93 så är det runt 37 procent av misstankarna som är en bom, mm. eh, Medan endast 15 procent är en bomanmälan om personer har en svensk moder. Mm. Och sen har vi också gjort regressionsanalyser på materialet. Förlåt, nu måste vi
0: förenkla lite. Vad är en
1: regressionsanalys? (laughs) Jo, man har har tagit hänsyn till andra faktorer som till exempel ålder, kön, tidigare lagföring och områdets karaktär. Och oavsett vilka bakgrundsvariabler som som inkluderas i analysen och även polisregion- så framkommer systematiska
0: skillnader i andelen bomanmälningar utifrån den misstänktes etniska bakgrunden. Mm. Men vad säger du, Anna, lite avslutningsvis? Visar den här rapporten från Brå att det förekommer diskriminerande etnisk profilering inom polisen? Och det där är en svår fråga, tycker jag. Mm. För att,
1: eh, vi kan inte utesluta att det... det att polisen diskriminerar i profileringsarbetet på aggr- aggregerad nivå. Alltså när man tittar på det här stora materialet 200 000 mm. misstankar. Lite mer övergripande. Ja, precis. Mm. Så ser det ju ut som de gör det när det gäller misstankar och innehav åtminstone. Men misstankar om narkotikabrott är ju bara egentligen kan man säga toppen av ett isberg när det gäller polisens alla kontroller och två- tvångsåtgärder. Och det kan alltså betraktas som en slags fallstudie inom ramen för den här studien. Mm. Och för att verkligen fastställa att det förekommer diskriminering så behöver polisens dokumentation av alla kontroller eh, bli bättre och lättare att få en överblick av. Och det gäller till exempel ID-kontroller och de kroppsvistationer som görs med stöd av polislagen. Eh, och det här kan ju uppfattas som kanske en ganska försiktig hållning. Eh, men det fin- kan ju finnas saker också som vi inte har. Kunna ta hänsyn till det här materialet, till exempel hur proaktiva eller hur reaktiva polisens arbete är i olika områden. Eller, ja, mm. Det finns flera saker som man måste vara försiktig i när man uttalar sig om det. Så mm. att, ja, det ser ut som det, men mm. vi kan inte säga... Inte så säkert. Nej, Nej, polisen behöver dokumentera bättre. Mm, mm.
0: <laughs> så vi kan få grepp om hela mat- mm. underlaget. Då blev det en sån radioövergång till, ja. till Tommy som är polis. Mm. Du, du har ju läst rapporten. Känner du igen mm. dig i det här som Anna beskriver?
2: Ja, men tack. Både och kan jag säga. Jo, men det, det är viktigt det här att polisen tar det här på allvar. Problemen kan finnas, eller så finns de inte. Det, det, vi har ju inte tillräckligt med data kring det här. Men det vi börjar med att säga liksom att jag menar, polisen står i och faller med att vi har förtroende hos medborgarna och i samhället. Så polisen ska ju vara allas polis. Och är det så att vi bedriver etnisk profilering, då är vi inte allas polis. Så därför måste vi ta det på allvar. Sen börjar man ju djupa mer i liksom, vad är det för typ av kontroller polisen gör- Utmaningen ligger i att ja, men om, om vi jobbar aktivt i, om vi nu kallar för utsatta områden, så har ju alla en utländsk bakgrund. Eller majoriteten har en utländsk bakgrund där. där och så blir ju utfallet lite konstigt datamässigt och sådär. Vi ser ju flera sådana kommentarer i olika intervjuer att, ja men, vad är problemet när vi jobbar där för många har utländsk bakgrund? Då blir det så. Men det viktiga för mig att säga är att alla sådana åtgärder som polisen gör måste ju ha stöd i lag. Så därför måste ju polisen vara väldigt, väldigt duktiga på att allt vi gör kan vi motivera. Och det läser jag in i den här rapporten att där, där, där har vi brister inom polisverksamheten. Det kan bero på att vi inte har stöd för att dokumentera. Det kan bero på att vi har oerfarna poliser i yttre tjänst. Som inte har den här, om det nu kallas polismagkänslan eller polisblicken och sånt där. Så att eh, motiveringen till de här kontrollerna behöver bli så mycket bättre och det, det håller jag med om. Och det finns ju ett massa resonemang kring det där. Sen tänker jag också det här att det gäller att skilja på när vi agerar i sådana förebyggande polisiära åtgärder enligt polislagen och när vi så att säga har misstanke om brott och då har vi stöd enligt rättegångsbalken. Men det kan ju vara så att vi inte riktigt är säkra på det där ute heller. Inom vilken lagstiftning agerar vi. Men jag jag tror så mycket mer på att polisen behöver bli bättre att coacha de yngre poliserna i det här jobbet. Och sen också se till att vi vi dokumenterar det vi gör. Så att att bland annat ni på Brå kan kan forska närmare kring det här.
0: Bra, vi ska komma in lite mer på liksom hur ni konkret jobbar och vad man kan göra för att stötta yngre. Men jag tänkte, Aida, intressant att höra, du jobbar ju på Civil Rights Defenders, kommer ju ofta i kontakt med de här frågorna. Vad, vad är dina reflektioner kring bråsrapport?
3: Men jag kan börja med att säga något kort om, om vilka vi är på, på Civil Rights Defenders. För de som inte känner till oss och vårt arbete så är vi ju en internationell människorättsorganisation eh, som då arbetar med att försöka främja och stärka de mänskliga rättigheterna, mänskliga och fria rättigheterna i länder runt om i världen. Men har ju då också ett ett arbete i Sverige och är bland annat en en antidiskrimineringsbyrå här, här i Sverige bland en rad andra antidiskrimineringsbyråer. Och just frågan om diskriminerande etnisk och rasprofilering är någonting vi har arbetat med nu i närmare tio år. Och när vi började arbeta med frågan så, så var ju inte det en fråga som fick särskilt stor uppmärksamhet i en svensk kontext. Och där har vi försökt få för upp frågan på agendan och just eh, tala om, om ett behov av, av att polisen då ar- arbetar på ett annat sätt. Att vi gör lagstiftning som skyddar mot eh, diskriminerande eh, profilering det kan vi säkert prata lite mer om senare. Mm. Men vi har ju också själva tagit fram en rapport som heter Slumpvis utvald och som då togs fram tillsammans med kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Den publicerades 2017 och... Fokuserade då främst på individers upplevelser av att utsättas för etnisk rasprofilering, Men också polisers upplevelser av anklagelser om etnisk liksom Hur förklarar polisen enskilda poliser i yttre tjänst en möjlig förekomst av etnisk rasprofilering eller de upplevelser som individer har. Och sen dess har vi också då efterfrågat just en, en kvantitativ rapport. Eller en rapport som kan använda flera olika metoder då, för, att, för att titta närmare på etnisk rasprofilering. För precis som Anna sa så så finns det inte så där jättemycket forskning på området i en svensk kontext. Men den som finns visar ju på vissa indikationer om diskriminering i polisens arbete som är värda att ta på allvar. Men kanske för att komma tillbaka till till Brås rapport så ser ju vi jag känner igen mycket av det som Brad beskriver i rapporten. Inte minst tänker jag just enskilda poliser. Förklaringar vad gäller och förståelse av etnisk rasprofilering överlappar ju väldigt mycket med det enskilda poliser beskriver i vår rapport. Men det vi tycker är särskilt intressant är ju just frågan om träffsäkerhet. Det är precis mm. det vi någonstans har efterfrågat. Vi vill veta hur, hur träffsäkra är, är polisens kontroller. Och där är det ju väldigt intressant att att det är då hög bomfrekvens så att säga, när det det gäller kontroller av personer som då har har utländsk bakgrund. Det blir särskilt intressant också när man börjar titta på då moderns födelseland och och hur stor skillnad det då blir på basis av det om man tittar på till exempel individers hudfärg och och liknande.
0: Anna, du ville säga något? Nej,
1: jag tänker att då har vi den analysen samtidigt som vi också har gjort väldigt mycket intervjuer då med, med, med polischefer och eh, poliser yttre tjänst och sett olika uppfattningar om hur man förhåller sig till etnicitet i profferedsarbetet. Mm. Och där har vi ju lyckats identifiera framförallt tre förhållningssätt och där tänker jag att där har polisen lite att jobba med.
0: Mm. <laughs> Vad är det för förhållningssätt då, som ni har identifierat? Ja, vi
1: kallar dem för avfärdande, rättfärdande och
0: problematiserande uppfattningar. Jag tänker, Tom, jag vänder mig till dig igen. Då här. Nu har ju Brås rapport kommit och Aida nämnde också Civil Rights Defenders rapport från 2017. Hur kommer ni att använda Brås rapport tror du och den mm. kunskap som har kommit fram?
2: Nej, men det är jätteintressant de här olika om de tre principerna eller tre arbetssätten. Det visar ju på att, att, att polisen behöver ju. Dels reflektera kring de här tre olika arbetssätten. Personligen så gillar jag det där problematiserande för det är det det handlar om. Polisen tittar på ett problem, vi ska försöka angripa det. Det skulle ju kunna vara att vi har öppen droghandel på, på någon gata och torg. Hur ska vi angripa det? Ja, då måste vi genomföra rätt mycket kontroller av personerna där. Men då måste ju det motiveras på rätt sätt. och sånt och Det leder ju också till att att tyvärr kommer det bli ett antal sådana här för att eh, idag bedrivs ju liksom här av misstänkt narkotika påverka med så att säga bedömningar med hjälp av penner som rör sig, titta på ögonen och kroppshållningar och sånt där. Mm. Och det leder ibland till att det blir fel men då måste man verkligen kunna erkänna att det här var inte rätt och kunna stå för det och sånt där men det får inte vara många sådana. Några kanske man kan acceptera, men det får inte vara det huvudsakliga orsaken. Problematiseringen måste ju följa av att vi jobbar mycket med det här verktyget reflektion i vardagen. Vi jobbar stenhårt med alla våra arbetsgrupper och poliser och poliser och tjänst att få in det här lärandet i vardagen. Att efter olika typer av ingripande gå igenom det vid nästa utsättning eller när vi har arbetsplatsträff och sånt, mm. pratar väldigt mycket om hur vi upplever vår arbetsmiljö och de ingripande vi gör. Jag har varit ute och jobbat en del med, med unga kollegor och sånt där. Jag kan, jag kan berätta faktiskt att sist jag var ute i Norrköping så, så gjorde jag själv en sån här, alltså, så här bedömning av en ungdomsgäng som stod och stod och hängde vid ett torg. När, när en av dem såg oss och avväg den från platsen jag och min kollega beslutade att vi skulle kontrollera den här för att det var någonting som gjorde att en avväg från att börja gå ifrån oss. Vi hade även information om att det fanns ett antal avvikna- från Sissem i Norrköping det dygnet. Kanske var det en sån här ungdom. Tyvärr var jag, är jag för gammal så han aldrig springa kapp- människan när den sprang ifrån mig. Men det är en annan sak. Men, men det är ju ett sätt att, så att säga, använda den här polisiära erfarenheten. Vi har en grupp ungdomar, en avviker från att titta bakåt på oss- och sen springer därifrån. Någonting var det där som, som vi ändå kände att det var rätt- Det kanske är den polisiära blicken. Men det är sådana saker som vi behöver få ut i alla arbetsgrupper att jobba med.
0: Men jag tänkte, Tommy, både du och Anna har ju nämnt den här polisblicken. Och och, och tillbaka till det här med yngre poliser som kommer ut och inte är så erfarna. Hur hur får de med sig det här? Hur lär man sig? Hur lär ni dem att få den här blicken? För man kan ju inte bara gå på magkänsla, tänker man måste ju ha andra redskap.
2: Jag tror att en av vägarna är att man tränar mera på det här. På polisutbildningen, pratar om det här, träna på det här. Få ha med skådespelare i olika scenarier och sånt där. Och sen sen måste det ju vara så att vi har någon form av handledning av de yngre poliserna när de kommer ut. Så att det finns äldre poliser som jobbar med de yngre. Där har vi en utmaning för det är rätt slitsamt att jobba i yttre tjänst dygnet runt. Men här behöver verkligen polisen jobba med den frågan. Vi har ju äldre poliser i områdespolisverksamheten så vi behöver ha dem rotera in i den här typen av... Så att de förmedlar sin kunskap till de yngre.
3: Mm.
1: Vi föreslår ju också att, att man på strategisk nivå tar fram en vägledning till poliser i yttre tjänst för att vi tycker att det ska vara lätt för... För de att göra rätt mm. och, och att av den vägledningen så bör det också framgå hur man förväntar sig från ledningen att man ska dokumentera de här visitationerna och kontrollerna. Och även vad, vad, hur polisledningen ser på frågan om etnicitet i, i profileringsarbetet. Mm. Och även kläder och kön och ålder och sådana saker som kan vara lite mer luddiga än tid och plats. Um, avvikande beteende, doftar narkotika och den typen av, av
2: byggstenar.
0: Finns det ingen vägledning idag? Nej, okej. Okay. Hur vet ni hur ni ska jobba då, Tom? Ja,
2: alltså, det finns ingen formell vägledning, men det är klart att det pågår en, utbildning, en polisutbildning kring det här. Men det finns, det finns inget så formell vägledning och det, det, är en, det är en sak vi behöver ta med oss. Sen behöver vi också säga att det, det är väldigt, väldigt viktigt att om det finns medborgare som känner att de verkligen blir utsatta för det det helt fel, då måste det påtalas för polisen. Det finns mm. olika kanaler, GIO eller något sånt där. Men också att påtala att om vi gör fel internt, att vi upptäcker sådana här avvikande beteenden, att polisen tar hand om det. Vi har ju särskilda utredningar heter det, där om vi ska begå brott och ska det utredas och disciplinära åtgärder och sånt där. Så att, så att systemet inom, inom polisen ska se till att fånga upp de avvikande beteenden. Sen kommer det inte alltid göra det, men det är viktigt. Mm.
3: Aida, vad tänker du? Men jag tänker apropå då att, att justitieombudsmannen ska, ska då fånga upp när, när eh, någonting sker i polisens arbete då som, inte, som inte ska ske så där har justitieombudsmannen liksom upprepade upprepande då, gånger då, kritiserat eh, polisens arbete med kroppssituationer framförallt utifrån då, eh, 19 paragrafen andra cykelpolislagen som då ger, eh, ger poliser vida eller en vid befogenhet att, att då individer utanför ramen för en förundersökning för att då söka efter farliga föremål. Så. Mm. Eh, och där har ju justitieombudsmannen också inlett en granskning för att man har fått in så många anmälningar och så många gånger då eh, kritiserat polisen för hur arbetet eh, går till. Och, och vi tycker ju kanske att just den eh, Paragrafen är lite, lite särskilt intressant. Det är ju inte någonting som Brå har tittat närmare på eh, egentligen kanske inom ramen för eh, rapporten och det, har väl av, det är väl av metodologiska skäl om jag, om jag har förstått det rätt. Mm. Nej,
1: precis. Det fanns inte mycket underlag på det.
3: Nej, mm. och, och där ser vi att eftersom jag menar, desto, desto vidare befogenheter polisen har att genomföra korpsstationer det så större behov finns det av, av någon slags vägledning då, som just pekar på vilka byggstenar är det man ska använda för att stoppa en individ och genomföra en kontroll av, av, av något slag. Och framförallt, jag, det, jag tänker vi pratar mycket om, om frågan om vad, vad är avvikande mm. i, i polisblicken på något mm. sätt. Eh, och och det är väl kanske just det, någon slags vägledning i vad är avvikande beteende, vad är avvikande i en viss situation för eh, vi ser ju att det finns en tendens att, att just tycka då att personer kanske framförallt unga män då eh, med bakgrund i, i något land i, i Afrika eller Mellanöstern, eh, att att deras närvaro liksom i det offentliga rummet i olika situationer uppfattas som avvikande. Mm. Det ser vi ju inte minst då för att individer vänder sig till oss och säger, varje gång jag åker in till stan med mina killkompisar eh, som också då har bakgrund i, i ett land i Mellanöstern, ja, då blir jag stoppad av polisen. Mm. Det händer om och om och igen. Jag, jag gör ingenting fel, jag förstår inte varför det här händer mig mm. Så att där, där finns det någonting man behöver arbeta med tror jag. Och det blir frågan om just etnicitet i, i, i det här arbetet inom polisen väldigt viktigt. Mm.
1: Jag vill rätta mig lite igen där vi har tittat delvis på, på polislag i våra fält. De kroppsvisitationer som görs med stöd av polislagen dels i förundersökningar har vi granskat ett 500 stycken och sen också i våra fältobservationer och Sen har vi också tagit upp frågan i intervjuer med poliser och det är ju uppenbart om man får komma till dokumentationen så är ju de, de visitationer som görs med stöd av eh, rättegångsbalken, när det är misstanke så dokumenteras de. Men när det gäller polislagen så har vi fått också där lite olika svar. Någon chef säger ja, eller gruppchef säger ja, i nio av tio fall dokumenterar vi. Vi har också sett att man dokumenterar på olika sätt, inte bara mellan Eh, eh, olika polisområden eh, utan även inom ett polisområde så att där har ju polisen mycket att jobba med när det gäller att få eh, en tillförlitlig dokumentation även för de visstationer som görs med stöd av polislagen Tommy, hur ser
0: det ut med dokumentationen? Hur, hur funkar det idag?
2: Ja, men alltså, det, det är ju tydliga krav på att polisen ska dokumentera även enligt åtgärder som görs med polislagen Sen är jag väl medveten om att det finns brister i det eh, och det är helt rätt att det där skiljer sig. Vi har ett antal olika system där det kan dokumenteras enkelt eller svårt och sånt där. Så att det, är, det är inte bra. Och, och där tror jag att geo-granskningen kommer att leda till en kanske inte alldeles för vill gissning, att geo kommer att att vi, polisen behöver bli bättre på dokumentation. Att man gör det på ett sätt och att den är också tillgänglig för ja, med tillfällig... Nu vet jag inte varför kören på GIO men hen, mm. alltså de kan granska dem, den, den, den delen för att hitta liksom den här typen av, och, och även för er liksom att det, det, det är en självklarhet, det är en brist. Mm. Sen, sen tänker jag på det här, i min värld är lagstiftningen rätt tydlig eller, eller, eller är tydlig kring polislagens olika kontroller. Man måste kunna motivera det här. Sen det här. Kan det vara så att den är otydligt skriven, det kanske är omodern, kanske behöver liksom få bättre tydlighet. Men i min värld så är det att alla sådana åtgärder måste kunna motiveras. Någon form av beteende som om man nu säger avvikel eller utmärkelse för att du ska göra en sån här kontroll i polislagen måste man kunna, kunna motivera och därmed också dokumentera. Det mm. kan ju vara så att tyvärr har vi det läget vi har just nu i samhället med Unga som används som verktyg för grova brott mm. och, och, och det, det, det innebär att det blir rätt mycket kontroll av unga och utvecklingen har ju också blivit att unga kvinnor används som verktyg för att begå brott så att, så, så att det, samhällsklimatet idag leder till att vi måste göra flera förebyggande kontroller, mm. tyvärr.
0: Ni pratar om byggstenar, alltså indikatorer på vad vad som är anledningen till att man stoppar en. Vad är det för byggstenar som behövs då? Är är det de som är idag, är de fel? Ska det vara andra byggstenar eller vad säger ni? Rikta frågan till alla.
2: Jag jag kan börja. Jo men alltså byggstenar, för mig är det ganska givet att, att byggstenar måste bygga på någon form av indikation eller polisblick eller känsla för att det har... Det här vi vill kontrollera har att göra med någon form av brottsligt samröre. Det kan ju vara så att vi observerar en gruppering där vi vet att det finns några kriminella och så finns det några okända som hänger med dem. Det där är väldigt, väldigt viktigt för polisen att få reda på vilka är det. För till exempel kunna avbryta ny Mm. Bland annat, för det kan ju vara så att man söker kontakt bara för att komma till den här häftiga gängmiljön eller inte och sånt där så, att, så det är ju till exempel en situation där, där vi har byggstenar som man behöver bygga upp mm. och sånt där men det förutsätter att polisen har god kunskap vilka är de här kriminella och hur, hur deras så att säga, agerande är i den miljön så, och det är ju någonting man kanske borde prata om tränas på och sen utöva under handledning
0: mm. gör ni det tillräckligt?
2: Ja, inte enligt rapporten. Jag tror att det där är väldigt mycket en lokal kunskap som vi behöver samla ihop och sånt där. Men oavsett hur mycket vi skriver papper så måste det finnas goda som företräder byggstenarna. Goda handledare och instruktörer där ute.
0: Aida, du ville
3: inflika. Nej, men jag tänker kanske att man behöver i dagsläget det är det inte helt tydligt för mig vilka, vilka byggstenar polisen faktiskt använder då i, i samband med att man då stoppar individer eller kontrollerar individer inom, inom ramen för då PL19, mm. alltså andra eller 19 paragrafen andra stycket polislagen mm. så att, det är inte helt tydligt men, men jag tänker utifrån de byggstenar som, som vi har diskuterat här idag så skulle man kanske också behöva ha en lite mer kritisk blick på dem då. Jag tänker att, att en person till exempel avviker från platsen när man ser polisen. Jag skulle ju faktiskt kunna vara för att man har negativa erfarenheter av polisen. Man har blivit stoppad på ett omotiverat sätt då, om, och om igen och man vill undvika det. Sådär. Jag skulle säga att eh, man kanske i större utsträckning än idag, det är intressant att höra vad, vad Tommy tycker om det, skulle bygga arbetet mer på då, vad ska man säga, underrättelser och liksom polisiära jakttagelser som bygger på trender. Jag vet att eh, ser man då till exempel en, en bil eh, som det sitter ett antal eh, unga killar då med, med bakgrunden i Mellanöstern i, liksom i stan. Ja, då kanske man tycker man att det ser misstänkt ut för får man göra en slagning då på, på registreringsnumret. Jag vet att, att polisen tidigare har sagt att uh, hyrbilar är något som används i stor utsträckning. Ja, då kanske man ska reagera när man ser en hyrbil eller det är något annat som sticker ut med det där. Eller, uh, eller om det då är en, en uh, regskylt som, som uh, ger utslag men, men kanske då inte stanna i lika stor utsträckning som idag- ett gäng killa som befinner sig på fel plats, det vill säga utanför en förort mm. eh, så, som man gör idag. För så, så beskriver, jag vet att poliser har beskrivit som mig tidigare att, eh, att ser jag en bil eh, i stan med en killa som har den här bakgrunden då kommer jag stoppa den varje gång. Mm. Eh, för att eh, det sticker ut helt enkelt. Vad gör de där? Mm. Så, eh, så jag, tänker att, och jag tänker att det är viktigt då, att poängtera också för att på Afropå, på bra siffror och att bomfrekvensen här tror jag inte kan, kan förklaras helt via att det är en större polisjärnärom i, i svenska förorter, utan vi märker ju när folk vänder sig till oss att man upplever att man blir stoppad hemma så att i sitt närområde och sen så blir man stoppad när man går in i stan, för i stan så skickar man ut på
1: något mm. sätt. Mm. Men om man ser just vart misstankarna uppstår så är de flesta misstankarna, om jag minns rätt så är det 70-80% av alla misstankar om narkotikabrott uppstår inte i utsatta områden utan just det som Aida säger när man åker in till stan eller i en annan miljö. Och sen tänker jag också på de här byggstenarna så granskade vi ganska många förundersökningar och tittade just på byggstenar och vi såg ju att det fanns också skillnader medan nervös äh, angavs väldigt mycket i en karlpolisområde så förekom det nästan inte i något annat. Så att det, det är ju liksom, och det kan ju vara så att just i det området som är människor mer nervösa när de träffar polisen för att de kanske har dålig erfarenhet av polisen sen tidigare eller att de blir kontrollerade väldigt ofta och så att man blir nervös eller kanske har dålig erfarenhet av polisen i sina hemländer eller så. Så det är ju någonting, det här nervösa har ju också kritiserats av GIO att an, använda som en byggsten så det, jag tänker att det måste finnas man måste nästan gå ner ibland på mikronivå för att titta på de här enskilda byggstenarna och se vad är det som är okej okay att använda, får är etnicitet en byggsten tillsammans med andra eller ska det aldrig vara en byggsten? Det, det är lite den där mm. diskussionen som jag tror polisen måste ha.
2: Nej, men, jag, jag, menar, jag håller med dig att eh, polisens så, om man säga, för kontrollverksamhet eller riktade kontroller det ska ju verkligen bygga på underrättsinformation. Exemplet som jag drog det var ju att vi hade ju information om att det fanns ungdomar som hade avvikit från sis Vi hade information om att de här ungdomarna har fått uppdrag, morduppdrag ja, kan man ju säga rakt ut här. Och vi hade information om att de uppehöll sig i Norrköping i centralorten. Ja men då hade vi ju tre ganska bra byggstenar till att liksom göra en kontroll av den här ungdomen som sedan avväg nu fick vi inte ta på människan tyvärr men, och det är ju synd liksom, om det hade hänt någonting sen men det är just sådana faktorer som, som poliserna måste ha med sig ut att bygga upp de här så att säga, anledningarna man måste lyssna noggrant på utsättningar hur läget just nu inför det här passet vad har vi för information och därmed också rikta polisverksamhet mot det. Så att det inte är bara att vi åker omkring slumpmässigt och gör om nu säger slumpmässiga kontroller. Det, 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 mm. det, ibland blir det ju så. Vi kanske mm. letar efter rattfyll och sånt och då blir det ju väldigt mycket slumpmässigt. Men då måste man också förklara det när man gör en kontroll. Att den här gången, den här stoppet och fordon är för att. Och, så. Och, det, och det kanske också är en erfarenhetsfråga att, att, så att säga, våga prata med medborgarna. Jag har ju inga problem, jag är en gammal gubbe. Liksom. Jag tycker det är roligt att prata och sånt där. Men det kanske man inte har när man är yngre. Mm. Så det gäller verkligen att bygga upp erfarenhet här.
1: Jag pratade med en erfaren grupp chefer i verksamheten. och åkte med henne i polisbil och pratade vi just om de här frågorna. Och ingripande
0: verksamheten, ja, ingripande. betyder det? Ja, ja, ja precis. precis bra.
1: Och hon hade jobbat i, tror jag, över tio år inom, i, ett, i ett särskilt utsatt område. Hon sa just det, att ser man en bil med fyra-fem ungdomar med huva på med en annan etnicitet så finns det de poliser som hugger direkt som inte har erfarenheten,
0: men hon menar ju tydligt att det, det, det kan man inte göra.
1: Mm. Hon såg att
0: det fanns det bland sina kollegor. Mm. Så att det... Men Jag tänker Tommy, det här med att använda etnicitet som en av de här byggstenarna är det någonting ni pratar om inom polisen? Vad, vad tänker du? Kring
2: för mig är det ju helt givet det är inte en av byggstenarna Nej. aldrig någonsin Nej. utan det är annan information det får inte vara tal om det och sånt där. Sen är jag medveten att problemet finns det kommer alltid finnas, tyvärr mm. men för mig är det ingen tvekan och det får inte vara en av byggstenarna
0: Ja, men jag tänker givet de här diskussionerna som vi har haft nu hittills, vad, vad ser ni? att vad, vad behöver, för Tommy, du har ju berättat att ja, men, polisen kan bli bättre och ett led är ju till exempel att Brå har gjort den här studien och även Civil Rights Defenders arbete. Men vad ser ni? Vad, vad behöver göras för att det ska bli ännu bättre och utvecklas det här arbetet? Varsågoda.
3: Men jag tänker det det första det, som skulle behöva hända och, och det, det är väl inte något som... Jag är i vart fall de flesta i det här rummet kan kan riktigt göra någonting åt. Men men det är att vi behöver en bättre lagstiftning. Vi behöver en diskrimineringslag som tydligt förbjuder diskriminerande åtgärder av polis. Det har vi inte idag. Och där ligger en utredning nu sen två år tillbaka eh, på, på regeringens bord som, eh, som just eh, rekommenderar att, eh, att diskrimineringslagens förbud då vidgas till att också omfatta eh, åtgärder av polis. Eh, det behöver vi ha på plats. Men sen då för att den lagstiftningen också ska bli meningsfull eh, så behövs det ju då som vi har pratat om tidigare dokumentation, eh, det vill säga eh, det behövs bättre, mer robust eh, dokumentation över, över kroppssituationer, på ett sätt förstås som inte blir alltför betungande för för eh, för poliser och yttertjänst. Och uppföljning, det, det blir helt centralt. Och, och det saknas idag, så vet jag kan se. Det vill säga, vi måste förstå hur det genomförs eh, visstationer idag på vilka grunder. Eh, det ska ju tydligt motiveras eh, varför någon har blivit eh, kontrollerad. och Har man då ordentlig dokumentation och uppföljning, så. så eh, Kanske man kan få en uppfattning också om på vilka grunder sker det, var sker det någonstans och vilka är det som blir kontrollerade och hur framgångsrika är man då med kontrollerna och hur träffsäkra är de. Mm. Det är ju väldigt, väldigt viktig information tänker jag till polismyndigheter och, och till poliser i yttre tjänst som, som behövs för att göra arbetet bättre. Så att vi, vi vill gärna se ett uppdrag till, till polismyndigheten och ordentliga resurser att, att just jobba med den här frågan och, och även då till att jobba med Träning av olika slag, det vill säga eh, någon slags reflektioner eller träning kring just vilka byggstenar, tydlig vägledning och träning liksom på basis av den vägledningen. Vad är det för byggstenar som gäller, hur ska man tänka kring Och Där finns det ju väldigt mycket lärdomar att hämta från, från polis i andra länder som man skulle mm. kunna hämta in.
0: Mm. bra. Tommy, vad ja, tänker
2: jag, du? Jag kom på en grej här som jag tycker är viktigt, liksom att ett, ett polisarbete där, där det inte händer någonting och vi inte upptäcker någonting är egentligen ett bra polisarbete. Polisarbete ska i grunden vara tråkigt. Mm. Vi ska inte upptäcka brott. Och det, och det är det som är det svåra med sådana här bomträffar om vi gör pol- kontrollen i polislagen, för det är till för att förebygga och förhindra att vapen finns på allmän plats. Skulle vi träffa på en massa vapen vid varje träff då har vi ett otroligt problem i samhället. Nu blir det så att majoriteten av de här kontrollerna blir negativa För att vi har förhindrat och försvårat. Så att vi trycker bort de kriminellas möjligheter att bära vapen på sig. Det är det som, det är, det som är den här omvända svårigheten med det här. Mm. Och självklart så måste vi öka dokumentationen för att visa vilka det är vi kontrollerar. Och, och motivera varför. Ja, men om, vi, om vi har en underrättelseinformation att den här personen brukar gå beväpnad. Eller ha andra farliga föremål på sig. Då, då, då ska vi jobba mot den personen för att inte den ska ha det. Då, då trycker vi bort den, den så att säga, möjligheten för den. Och då blir det tyvärr bomträffar. Mm. Så det här är så här... ja det är moment 22 liksom.
0: Ja, du menar att det kanske är bra att det blir fler bom ja, alltså, om, om,
2: om man kan förklara varför mm. det blir det. Och att vi gör det mot, på rätt plats rätt tidpunkt och mot så att säga underrättelsemässigt motiverade personer, då då är det ju rätt. Och då har vi lyckats förebygga och förhindra. Så det här är ju polisens dilemma.
1: Jag tror att bomträffar, det är nog ingen som önskar att ni ska alltid ha rätt, 100% rätt. Men problemet är kanske inte just att att ni får bom, utan problemet är kanske att det skiljer sig så mellan olika grupper. Ja. Och det är där som polisen måste kanske fundera på vad beror det här på? Och du nämnde förut reflektioner i vardagen. Och jag tror att det är ett jättebra forum för polisen att diskutera de här eh, just diskriminerande etnisk profilering eh, utifrån kanske Brås då. Eller lyssna på den här podden. Mm. <laughs> vi ser ju också när vi har intervjuat gruppchefer att de har svårt att få till tiden för eh, reflektioner i vardagen. Så där måste man vara tydlig med att avsätta mer tid. Och sen så har vi också ingen en av dem vi pratade med har diskuterat just diskriminerande etnisk profilering. Däremot så har de kanske diskuterat människors lika värde och lite sådana saker. Men försöka våga prata om diskriminering inom polisen. Det tror jag man kan komma långt på. Mm. Vågar man inte det idag, Tommy? Vad tror du?
2: Jag är övertygad att man vågar prata om det. Men Jag tror inte riktigt man kanske man kanske inte har kunskap om vad frågan handlar om. Så att man behöver liksom bot- alltså komma djupare kring begreppet etnisk profilering. Så man måste liksom kanske exemplifiera, ha, ha olika filmer, ha olika typer av övningsmoment och sånt där. Det tror jag, så att man förstår vad menar man egentligen mm. och sånt där. För, för annars blir det, det blir en teori som man kanske har svårt att ta till sig. mm.
3: mm. Jag tycker att det här är en jätteviktig poäng och det, det visar ju också erfarenheter från andra länder att det är just väldigt praktiska övningar och väldigt praktiska samtal som verkligen utgår från specifika situationer som är det som har effekt. Inte kanske det här fluffet så att säga, där man mm. pratar om, man pratar om liksom, ja, värden eller värderingar och liknande utan snarare att man faktiskt spelar ut olika situationer i grupp och är också klart att det finns en, en vilja då från, från ledningen att alla poliser i yttre tjänst på något sätt ska, ska tänka på det här och veta hur de ska agera i olika
0: situationer. Mm. Att man använder lite fiktiva case och jobbar utifrån det till Precis. exempel. Mm. Ja, mm. man faktiskt spelar ut dem ja. mm.
3: tillsammans.
1: De diskussioner vi har haft med polisen visar ju också att man har ju inga Problemet är att, att säga att vi, vi kvinnor och flickor går under polisens radar. Där har man ju sett ett problem. Och jag tänker också att vi kanske samma, på samma sätt som ni har diskuterat jämställdhet och, och jämlikhet och den typen av frågor och, och kön. Så kan det behöva finnas en, en motsvarande diskussion om etnicitet eh, inom polisen. Mm. Ni har ju kommit jättelångt när
0: det gäller eh, flickor och kvinnor och de analyserna. Vi mm, hoppas att Brås kan bidra till det. Vi ska avrunda lite med en, ett ämne som diskuteras ganska flitigt nu. Och jag vet också att det ligger ett regeringsförslag om det. Och det är visitationszoner eller säkerhetszoner som det också kallas. Och jag skulle bara vilja höra vad ni tänker kring det. Vad, vad Är det bra? Behövs det? Skulle det påverka polisens arbete på något sätt? Är det något positivt så? Uh, Aida, du ville börja.
3: Men vi är ju negativa till, till förslaget eller till, till ett system med, med visitationszoner eller säkerhetszoner. Uh, vi ser ju, precis som utredarna själva har konstaterat, att system med visitationszoner skulle leda till uh, inskränkningar då i, i människors fri- och rättigheter uh, och så som vi ser det, så är det ju inte heller de inskränkningarna, så som förslaget ser ut idag, är ju liksom varken, varken nödvändiga eller proportionella. Eh, vi ser helt enkelt inte hur, hur det här förslaget. Eh hur det egentligen behövs och att det kommer ha de de effekter som regeringen efterfrågar. Och det konstaterar egentligen utredarna också. De skriver ju rakt ut i utredningen att det kommer nog inte bli några större effekter av det här förslaget. Och då då anser vi att det det inte heller bör införas med tanke på de inskränkningar det innebär i i enskildas
0: privatliv och och rättidigitet. Mm. vad säger polisen?
2: Ja, men jag, jag tänker så här att äh, säkerhetszonerna kommer polisen använda som, som, som ett verktyg för att dämpa pågående konflikter. Äh, av till är det ju så att vissa geografiska områden som är, de, de är väldigt heta för kanske gängkonflikter eller hemdåd och sånt där, då, då är ju tanken att polisen ska använda de här Zonerna för att kunna liksom dämpa möjligheten att verka där inne och det, och det vill jag också säga att det kommer ju aldrig leda till att vi, polisen kommer att kontrollera alla som ska in eller sig i den här zonen. Det är det resursmässigt omöjligt men också att det blir helt fel. Även de kontrollerna ska ju riktas mot de som vi kan motivera. Och, mm. sånt där. och den är ju svår att förklara. Hur, hur skulle det kunna vara här? Ja, det skulle ju kunna vara liksom att det kommer in folk utifrån in i området som vi kan misstänka ska göra någonting där. Eh, vi, har ju, vi har ju förstås underrättelseinformation av vilka som är involverade i konflikten. Eh, kommer in okända det här så, så har vi möjlighet att kontrollera det. Då kan man ju tycka att det har, det har vi redan idag. Och det stämmer ju. Det stämmer ju delvis. Men i en sån här zon så kanske vi kan göra det här mera mera systematiskt. Men det måste vara också motiverat i de här tillfällena. Sen ska det ju vara begränsade tider, de här. Så att det är inte för hur lång tid som helst.
0: Begränsade tid och tidsmässigt. Platserna ska ju vara utpekade geografiskt. Men
3: jag tänker, vi har ju, polisen har ju redan väldigt vida befogenheter att, att och, och Jag tänker i de situationer som regeringen beskriver idag, alltså just att dämpa så att säga när någonting har hänt, om det har skett ett våldstål eller liknande, att att liksom kyla ner situationen. Där har vi ju egentligen som sagt, polisen har möjlighet att att genomföra kroppsvisitationer. Argumentet är väl då att man ska ha vidare befogenheter men samtidigt ska man då inte stoppa varenda person och i det tycker jag att det finns en motsättning. Om om vi enligt gällande lagstiftning alltså ska få lov, polisen får lov att kroppsvisitera för att söka efter farliga föremål. Om man då har erfodliga resurser kan vara på en plats där man förväntar sig att det vill säga motsvarande plats som där det idag skulle bli en visitationszon. Faktiskt befinner sig där genomför kroppsstationer på basis av då underrättelser eller, eller de byggstenar man har så bör man ju uppnå egentligen samma Eh, samma effekt som, som man då vill uppnå om investerationszoner. Mm. Som sagt, det finns, det finns en motsättning i det där. Och å ena sidan ska alla kontroller vara motiverade, men å andra sidan eh, så vill man kunna kontrollera fler på något sätt. Mm. Och där, därav då att vi anser att eh, man inte behöver den här lagstiftningen. Man, man kan åstadkomma det man, man säger sig vill åstadkomma med, med gällande lagstiftning. Vi mm. ser
0: inte riktigt nyttan med det? Nej. Nej, nej. Anna, jag tänker ni har ju intervjuat en del poliser i, i rapporten. Vad berättar de om, om, om säkerhetszoner och visitationszoner? Vi gjorde de här
1: intervjuerna hösten 2022 då var ju det här med visitationszoner ganska nytt förslag. Så eh, jag vet inte, och det är inte kanske inte representativt för hela poliskåren, men de vi pratade med så var ju majoriteten ganska eh, frågasättande till det här med visitationszoner. För precis, för precis som Aida säger så tycker de att de har de befogenheter många gånger. Mm. Men det nämndes också just vid dämpande, vid konflikter och, och, och så att det kunde vara positivt. Då. Men, men majoriteten skulle jag nog säga var, och det skriver vi i rapporten också, var ganska tveksamma till, de här, mm. till den här möjligheten. Så att det inte skulle göra någon större skillnad egentligen. Mm. Mm. Och att snarare det skulle öka... Eh, känslan av utanförskap också de jobb- polisen jobbar ju väldigt mycket i områdena för att få förtroende mm. i vissa områden där man förväntas att de här zonerna ska
0: vara mm. skulle få motsatt effekt om ja Men. lite så mm, mm, mm. Mm.
3: De, de som liksom förespråkar visitationszoner tittar ju ofta eller liksom vill ju jämföra med Danmark och som mm, då har ett, möj, har ett system med visitationszoner. Och där blir det ju viktigt liksom understryka att understryka att det är den enda möjligheten som dansk polis har att genomföra, eh, genomföra kroppsystationer utanför en förundersökning. Så ser det ju som sagt inte ut i Sverige. Men jag tycker det är intressant också att, att dansk polis då som, som utredarna som tagit fram förslaget nu till ett system med, med visitationszoner, eh, dansk Polis som de har talat med har sagt att eh, ja, men, svårt att säga vad effekten av visitationszoner har varit. Det har ju inte skett någon utvärdering egentligen av, av det. Man tycker att jo, men det har gett god effekt men, men sen beskriver de att det är som egentligen har ett god effekt är, är att man då har bildat sig, man har jobbat med att bilda sig goda uppfattningar om liksom vilka som ingår i kriminella nätverk. Det är det egentligen som har gett effekten så att säga. och sen har man då kunnat kroppsvistera de individer som man vet att man bör stanna och de understryker ju att vet man inte vilka man ska stoppa, ja, då, är inte, då, är, då har vi liksom ingen nytta av den här lagstiftningen. Nej. Så att även där menar vi att det, det kanske handlar mer om arbetsmetoder resurser att kunna genomföra, att ha vissa arbetsmetoder snarare än då en ny möjlighet att, att visita som, som då sannolikt kommer att ja, inte vara så effektiva och leda till eh, större inskränkningar mm. i, i enskildas privatliv. Mm. Sen vill jag också understryka förstås, eftersom, eftersom det här handlar om etnisk rasprofilering, eh, får vi nu en lagstiftning som, som ja, men ger vidare befogenheter och då... Eh, inte är jättetydlig kanske med, med på vilka grunder en person egentligen ska förkroppvisiteras. ja då ser vi ju att risken, att det finns en större risk för etnisk rasprofilering det vill säga mm. desto tydligare det är desto större befogenheter eller vidare befogenheter desto större är risken då för etnisk rasprofilering mm. så där är ju vi bekymrade
0: förstås mm. För att ska gå igenom. Mm. Det blir ett stort ansvar på enskilda poliser ute att fatta kloka beslut. Och till det behöver de ju bra med kunskap och vägledning och handledning som vi har pratat om. Mm. Och det hoppas vi att vi kan bidra med både från Brås del och från Civil Rights Defenders och från polisen förstås. Det får bli de avslutande orden från Brås podd Snack om brott. Idag har vi pratat om hur polisen arbetar med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Jag vill tacka Anna Öström från Brå, Tommy Kangasvieri från Polisen och Aida Samani från Civil Rights Defenders. Det har varit ett riktigt intressant och kunskapsfyllt samtal. Stort tack. 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 Och jag som ledde samtalet heter Monica Landergård och är presssekreterare på Brå. Tack för att du har lyssnat.